0: de que las personas no mueren hasta que se olvidan, en realidad es, es cierto. O sea, porque yo ahorita como que siento un poco de, bueno, no un poco, siento paz, este de que sé que ellas ahorita están orgullosas de mí, de que, o sea, he hecho hasta ahorita mi vida, como sé que a mi mamá se lo hubiera imaginado.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Abril. Y yo soy Brenda. Y hoy tenemos a una invitada que es muy querida para nosotros, en especial eh, para mí. Guarda un lugar muy especial en mi corazón. Estamos muy contentas de que aceptó venir a nuestro podcast. Yo le dije, tenía mucho queriendo invitarte, pero no me atrevía y no sabía cómo, cómo pedirle que viniera a contar su historia. Este, sé que nos va a servir mucho a nosotros. Yo sé que ella tiene... Mucho que decirnos, tenemos mucho que aprender de lo que ha vivido y en especial ahorita estamos platicando como que creo que ni siquiera yo me sé todo lo que ha pasado, entonces creo que va a ser un aprendizaje grande para nosotros también. Y bueno, queremos que ella se presente. Bienvenida. <risa> Hola,
0: muchas gracias. La verdad es que es la primera vez que voy a hablar así como que al público de esto. Este, qué padre que va a ser con ustedes, con confianza y todo, de que ¿Me puedo soltar un poquito? Este, yo soy Carla García, estoy casada, tengo tres hijos, es, tengo 33 años. Y pues bueno, este, mi historia más o menos... Ay, ya me empecé a quebrar. Yo también Oigan, ya estoy llorando, güey. Este podcast es de llorar, entonces
1: saquen sus Kleenex. No, y ay, vamos no, a no. aprender y a escuchar y a, a abrir nuestro corazón a una historia muy, muy fuerte.
0: Bueno, pues miren, mi, mi historia más o menos empieza cuando yo tenía 21 años. Me, yo, bueno, yo siempre me quise ir a estudiar, este, ya sea un semestre, veranos, algo. Era algo que yo siempre quise hacer. yo siempre le decía a mis papás de que, ay, va a haber un, un verano en no sé dónde, y me quería ir a no sé dónde, y tipo así. Total, una vez en, bueno, yo estudié diseño gráfico en la UDEM, entonces, este, una vez este, hacían viajes así como, como para revalidar materias. Entonces, sí, nos íbamos a ir a Los Ángeles y yo le dije a mis papás que me quería ir a Los Ángeles a revalidar, y que iba a revalidar, no me acuerdo cuántas materias, y que qué padre, que iba a ir no sé quién y no sé quién. Total, pues me voy. La historia aquí empieza donde yo, hace cuenta que empiezo a hacer mi maleta para irme pues ya no, a, a Los Ángeles, ¿no? Este, mi mamá era una persona que siempre quise, o sea, ya das cuenta que era de las típicas mamás que hasta en carrera ellas, ellas te levantaban para ir, ir a, a clases, ¿no? O sea, siempre súper siempre presente. Súper mamá. Y, sí, ella nunca quiso dejar de ser mamá ni cuando teníamos 20 años, o sea. Entonces ella se enojó mucho porque yo empecé a hacer mi maleta, y ella de que, ¿cómo? Tipo, no me esperaste, y bueno, fue tipo pelea, ¿verdad? Entonces, pues ya, eh, terminamos de hacer maleta, al aeropuerto y todo, y mi mamá seguía como enojada, porque, como que, no sé si, no, no que le molestara, pero como que ella no entendía que yo era una persona como muy este, independiente, ¿Sí me explico? Y mi hermana siempre fue una persona como más dependiente. Entonces a mi hermana le podía hacer todo y a mí era como pues yo puedo sola. Entonces como que eso ahí a mi mamá le, le causaba conflicto porque pues ella también que le quería entrar, ¿no? Este, total, bueno, pues ya me voy a Los Ángeles, empiezo a, a revalidar pues a las materias, los, a los cursos, todo lo que tenía que hacer allá. este Y en eso, pues mi mamá en, se había enojada conmigo, ¿verdad? Y de repente, pues ya, ya sabes, en ese entonces no existía ni el WhatsApp, ni el Instagram, ni nada, nada más era tipo puro Facebook y el BlackBerry. Entonces, hace cuenta que de repente me manda un mensaje y hace cuenta que el mensaje era tipo, mi mamá no era una persona de tipo cariñosa, o sea, no, ella no demostraba tipo tanto afecto hacia las personas. Era, era súper sonriente, era súper chistosa, todo el día estaba contando chistes, era muy amiguera, pero no, o sea, yo no me acuerdo, por ejemplo, de que te, me abrazara o me diera un beso, o que me dijera te quiero mucho, como que era una persona muy fría. Y ese mensaje que me mandó decía, Haz de cuenta que, o sea, mil cosas que hasta yo lo leí, y decía, esta no es mi mamá, de que, ¿sabes cómo? De que, Total, pues ya después de ahí entendí que ese mensaje era una despedida. Este, pausa.
1: <risa> Mira, ya ves, ni yo me sabía esta historia del
0: mensaje. Sí. <risa> Al día siguiente de ese mensaje. Este, tu, tuve mis clases y luego de regreso, este, yo tenía mis celulares de cuenta que en, entre, en las arriba de las piernas, entonces ya hace cuenta que me paro. Me, me bajo ya cuando llegamos al hotel y ya llegando al cuarto del hotel yo me doy cuenta que no traía mi celular. Entonces, con el, con el celular de una de, de mis roomies, le, le, le escribo al director y les digo, oye, por favor, este, se me olvidó mi celular, no sé qué. A ver si lo logran encontrar. Pues imagínate en Los Ángeles cuántos shuttles, cuántos taxis, cuántos Ubers no hay, ¿verdad? Ya, ya la verdad, ahorita ya no sé si el, el chofer era el mismo o no, no me acuerdo. La verdad, tengo como que muchas cosas muy como bloqueadas y borradas. El punto es que yo llego, este, abro mi computadora y haz de cuenta que pues típico, ¿no? Te metes a Facebook. Y empiezo a ver que, empezaba, que estaba la gente buscando a gente aquí en Monterrey. En, ya sabes, ¿no? Antes se, se ponía como en el estatus de que estoy en Cancún, ¿no? Estoy, ya sabes. Marc Safely o bueno, así. We'll sí, bueno, total, era que estaban buscando gente en Monterrey. Y, en una, y una de esas personas que estaban buscando era una tía mía. De hecho, era una de las mejores amigas de mi mamá. No sé qué pasa, en tanto, o sea, en, como que fueron muchas horas o cuatro horas, no sé, que de repente tocan la puerta y me traen mi celular. Donde yo recibo mi celular, lo primero que hago es marcarle a mi mamá. Obviamente, pues no me contesta. Y no me contesta, y no me contesta. Le hablo a mi papá. Para esto, mi papá en ese entonces trabajaba en una empresa donde él, él viajaba mucho. Viajaba todas las semanas, casi. Del mes viajaba dos semanas o tres semanas. Entonces, se cuenta que esa semana a él le tocó viajar. Entonces, él estaba en Sonora, yo estaba en Los Ángeles, mi mamá y mi hermana en Monterrey. Entonces, cuando... Cuando me contesta mi papá, le digo, ¿qué onda, papá? que, oye, es que le estoy marcando a mi mamá y no me contesta, este, ¿qué pasó con mi tía? De que no, no sé, se hizo el que no sabía, ¿verdad? De que, de que no, no sé, este, déjame checar y hoy te regreso la llamada, déjame mandarla a tu mamá. Así quedó. Me quedo yo dormida. Total, me leva, ya cuando me levanto, empiezo a recibir como un chorro de mensajes de, ya se encontraron, Carla, estás bien. Este, de lo siento mucho. Yo no Pero sabía tú no sabías nada absolutamente todavía. Yo no sabía nada, o sea, yo no sabía nada, 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 nada. ¿No habías visto las noticias? ¿No te habían llegado de que...? No, pues yo estaba en Los Ángeles, o sea, yo estaba completamente en otro canal, o sea, yo no sabía qué estaba pasando aquí. No, aparte esto fue hace yo con mis 12 años, en o la
1: no sé, 13 años, o sea, sí, realmente sí. no había, ahorita siento que nos enteramos de todo en un segundo. Antes, pues, no, ya poco te enterabas ya pasaron dos días.
0: Sí, exacto, exacto este entonces se cuenta que empiezo a ver todos los mensajes lealo mi papá y yo papá qué está pasando le dije me están mandando mensajes tenía no, no te puedo explicar cuántas llamadas de teléfonos que ni siquiera tenía registrados este no entendía o sea yo no entendía nada y en eso se cuenta que que mi papá me dice mi hijita pasó un accidente en el casino este en el casino royal y no encontramos a tu mamá y a tu hermano. En ese momento, haz de cuenta que fue tipo... Mi mente en blanco. Dejé de pensar, dejé de... Ya no sabía ni cómo me llamaba. Y yo, a ver, es que no estoy entendiendo. Le dije, estaban buscando a mi tía. ¿Qué tiene que ver mi mamá? ¿Qué tiene que ver mi hermana? O sea, como que yo no... Yo no no, no conectaba Ajá, exacto, no conectaba. Total, me dice tus abuelos se fueron al casino con tu tía, una hermana de mi mamá, este, y pues como mi mamá no tenía nada que hacer porque por no estaba mi papá y mi hermana andaba en vueltas. Este, y haz de cuenta que mi hermana le dijo de que no, ya sabes que hay un chorro de fila, este, mejor si te acompaño, entonces haz de cuenta que las dos se fueron al casino porque pues no estaba mi papá no, en ese momento no tenía nada que hacer y fueron en realidad a ver a mis abuelos entonces haz de cuenta que cuando ellas llegan este, pasan cinco minutos y el casino se empieza a incendiar ellas no alcanzaron a ver a mis abuelos no alcanzaron a ver a mi tía no, ni siquiera se alcanzaron a sentar entonces se cuenta que pues empezaron ya sabes no la búsqueda de que estarán adentro no estarán adentro mucha gente se empezó a salir por el techo no no me puedo imaginar este la magnitud de las cosas porque como te digo yo no estaba pero en ese o sea en ese momento decían que había demasiado humo que la ciudad estaba negra gris no sé a lo mejor si ustedes estaban aquí
1: vieron yo lo vi yo venía del TEC hacia mi casa y me acuerdo perfecto porque me iba por Constitución y así se veía una nube, pero obviamente yo no sabía que Jenny, tu hermana, estaba ahí, para nada en mi cabeza. O sea, yo vi una nube negra y dije, ay, algo se está quemando. Hasta la madrugada del día siguiente, igual que tú, me escribió Oscar, un amigo, de que lo siento mucho, ¿cómo están? Ya encontraron a Jenny. Y yo, ¿qué? Igual, así es que igual, pues nadie sabía que estaban ahí realmente, o sea, estuvo muy... sí o sea
0: Recuerdo
1: no, perfecto
0: no. esa mañana, sí. Abril, que compartíamos sí. cuarto tú y yo. Que, me acuerdo ¿qué perfecto, Sí, si te sentaste de que ¿Qué está encuentran pasando.
1: Y... ¿Cómo? Ajá, o sea, estaba pero... en shock también de que cómo, o sea, en qué momento, do... cómo que se perdió, en dónde se perdió, o sea, estuvo demasiado sacado de onda. Igual siento que ahorita todo el mundo se hubiera enterado en un segundo de que el casino se estaba quemando así. Ahí ni supimos, o sea, yo nada más... hubieran hecho de lives desde, desde
0: adentro. Casi o sea. no. Sí, claro. sí, 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 sí. sí. Claro, sí. Este sí, bueno, pues yo la verdad no, o sea, no, no, ahí sí ya te puedo explicar qué estaba pasando justamente en ese momento, porque pues te digo, yo no estaba, mi papá tampoco. Mi papá agarra el primer vuelo, se regresa a Monterrey, pero se olvida que yo estaba en Los Ángeles. Imagínate, ah. o sea, todo lo que mi papá estaba pensando en ese momento, total, mi papá llega a Monterrey y como que yo ya deje, o sea, dejo de hablar como unas horas de, con mi papá y empiezo a hablar con una tía mía, muy amiga de mi mamá y le digo tía por favor cómprame un vuelo, le dije cómprame un vuelo me quiero regresar a Monterrey, le dije no sé qué está pasando le dije y siento, porque yo, yo sentía que me estaban como ocultando toda la información y no me querían decir entonces yo sentía que estaba viviendo como tipo en una mentira ¿sabes? De que, de que nadie me decía nada de que no ahorita las encontramos no todo está bien, no yo sabía que no estaba bien, o sea yo sabía que no lo estaban encontrando, yo sabía que las cosas todo estaba mal ¿sí me explico? pero nadie me quería decir nada, entonces uno de los teléfonos que encontré ahí de las llamadas que no las tenía guardadas, le piqué literal y era mi tía, se llama mi tía Cristina que la amo y fue como mi super ángel, le dije que por favor cómprame un boleto de regreso, le dije necesito regresarme, necesito llegar a Monterrey, total buscando, no habían vuelos este, total, encontraron uno en la madrugada, imagínate que yo ya estaba con cara de sapo, parecía drogada, ojos rojos, tipo... Ay, no, y esas horas de estar esperando, no me imagino, qué horror. Sí, no, y aparte, en lo que estás esperando, te están llegando mensajes que, que diciendo, lo siento mucho, y a ti no te han dicho que tu mamá y tu hermana ya, ya no están, o sea, como que era una confusión muy, muy grande, entonces yo por eso siento que tengo como muchos blackouts, porque... Era demasiada información la que me estaba llegando, demasiados mensajes, demasiadas llamadas que... Y luego de repente te decían, ya las encontramos. Ah, no, siempre no. Ah, no, sí. Ay, no. Ah, no. Entonces... Ay, no, no, no. Era era tipo como mmm... un... de
1: o sea, emociones. No, no, no sabía,
0: no, no sabía qué estaba pasando en realidad. Una pinche pesadilla espantosa. Sí, bueno, no, bueno. o sea, una incertidumbre de... ¿Las encontraste o no? ¿Murieron o no? ¿Estaban o no? O sea, y nadie me decía nada. Total, me regreso a Monterrey, las hermosas, me acuerdo que me veían y me decían de que casi, casi pásale, primera fila, ¿qué te ofrezco? Sin saber nada, o sea, yo creo que traía una cara, pues, muy mal. Total, llego a Monterrey, lo primero que veo es a Rico, mi primo, donde lo veo, lo, o sea, lo abrazo, y ahí ya me quedé, hace cuenta, sin fuerzas, mi cuerpo hace cuenta que se me fue. Entonces, cuenta que me, me acuerdo que me quedo, tipo, colgada de él, y le digo, dime por favor que no es cierto. De que, o sea, dime, dime que, que es broma. O sea, dime que no es cierto. No estoy entendiendo nada, pero dime por favor que no es verdad. Y él me decía, me decía, a ver, me, me decía, cálmate. Me dijo, sí, sí es verdad. Y me dice, y lo primero que tenemos que hacer es llevarte al hospital universitario para hacerte una prueba de ADN. Me dice, solo tu ADN ¿Puede confirmar que sea tu mamá y tu hermana? Este, porque pues yo tengo de las dos, ¿no? Total, este, íbamos en el camino, obviamente, mudos todos, o sea, yo creo que ni ellos sabían qué decirme, ni yo sabía qué decir. Llegamos al hospital, lo primero que es a mi papá. Este, y pues ya no, pues lo abrazo y de que, de que pues, o sea, le digo, ¿qué está pasando? Y me dice tipo, tú tranquila, vamos a hacerte la prueba de ADN. Me hice, y después vemos, o sea, como que el resultado, ¿no? De que, a ver qué pasa. Total, me hicieron, este, me hicieron ahí una prueba, y de ahí me llevaron a casa de mis abuelos. Donde llevo a casa de mis abuelos, veo a toda la familia, y empecé como loca a decir, no me toquen, no me toquen, nadie se me acerque, no me toquen, quiero estar sola, tipo así, ¿no? Este... Y hace cuenta que ya yo nada más me sentaba y lloraba y lloraba, esperando a que mi papá llegara, ¿no? O sea, para pues, saber cuál le iba a ser el resultado final de todo esto. Pero perdón, Carla, aquí tenían al... O sea, ya tenían como algún indicio de que podrían haber encontrado a alguien que era tu mami y tu hermana, y por eso crearon ADN. Sí, porque se decía, se decía que se habían encontrado a dos mujeres subiendo las escaleras, se hace cuenta, y estaba una arriba de la otra. Entonces se cuenta que como que mi mamá estaba arriba de mi hermana, pues yo creo que en ese momento la quiso como cubrir, pero no, según ella sí. le iba a rescatar, o no sé. O su instinto y, de... Y así fue este, como las encontraron. Este, entonces... Pero pues, es que el, el incendio... Sabíamos. Digo, lo que
1: yo me acuerdo como que el casino no tuvo, no tenía salidas de emergencia, entonces mucha gente se quedó atorada. No. Entonces, sí. se quemaron al grado que no podían reconocer a la gente. O sea, había cuerpos, pero no sabían se quién era y, y pues y los y que no se, no se pudieron reconocer. salir, pues... O sea. De hecho,
0: mis abuelos lograron salir por el techo, junto con la alarma de mi mamá. Pero como mi mamá apenas iba, o sea, iba llegando, o sea, por, ni si, o sea apenas nos iba a buscar para... Este... Entonces pues ya me, este, me hacen la prueba todo llego a casa de mis abuelos llega mi papá ya casi en la noche este, nos junta todos en el cuarto de mis abuelos y nos dice las jennys este, ya no sea, ya no van a regresar haz de cuenta o sea nos dice es que no me acuerdo exactamente cómo fue la frase pero nos dice algo así como que, sí, de que, de que las Yenis ya no van a regresar. Ya cumplieron su misión, ya me acordé Me dice, nos dice a todas ahí en la, en el cuarto de, de mis abuelos, nos dice de que las Yenis ya, ya cumplieron su misión en la vida. Este, ellas ya, ya no van a regresar. Y, y pues a darse cuenta, tipo ánimo a todos. Así. O sea, esas fueron tipo sus palabras. Este, obviamente ya todas nos esperábamos eso, porque habían sido demasiadas horas sin noticias, y ya habían pasado todo un día también. Sin, ¿Y si seguían encontrando gente, o sea, que se había quedado adentro, pero sí había sobrevivido el incendio? Mm, lo que no. yo tengo entendido es que, o sea, no. Las personas que, que lograron salir, pero fueron las únicas, las únicas que, que, que llegaron a sobrevivir. Este, sí, porque, o sea, el incendio fue muy, o sea, estuvo muy fuerte, o sea, fue muy, o sea, no había manera de salirte, porque no aparte ellos, ni nada, ¿verdad? no, y más porque la, la, o sea, el incendio empezó en la entrada, uh -huh. entonces, pues, no había manera de salir, uh -huh. este, entonces, pues, bueno, este, mi papá ya llega, nos da la noticia, este, y pues ya, ¿no?, empiezan, los trámites del velorio y de todo eso. Al principio dije que mi mamá este, estaba enojada conmigo, este, porque como que ella no le gustó que yo empezara a hacer la maleta. Y, y en realidad es una es una mensada. O sea, que si te pones a pensar, dices de que, porque O sea, como que ¿por qué se enojó por eso? ¿Sabes cómo? Pero yo creo que teníamos la manera de ser tan iguales y ahorita ya me doy cuenta porque soy mamá, o sea, ya que llegué a ser mamá, me di cuenta que somos tan iguales que eso era lo que podía hacer que ella y yo chocáramos. A ver, teníamos una relación súper buena con mi hermana, mi hermana era mi mejor amiga, o sea, la verdad es que la relación era muy buena, solamente como que sí habían cosas que mi mamá como que no quería aceptarlas porque ella quería seguir en el rol de mi hija de 21 años, la tengo que seguir despertando para ir al, a, al colegio, ¿sabes cómo? O a la carrera, lo que sea.
1: Sí, era, sí. Eh, yo siento que era su manera de, de como, no quiero que te vayas, y me enojo porque no quiero que te vayas, ¿sabes?
0: Sí, pues no sé, digo, la verdad es que sí sí le costaba como que el hecho de que yo fuera un poco más independiente, pero también ahorita lo veo y digo... Si yo no hubiera sido independiente, ¿qué sería de mí ahorita? O sea, mi mamá, a mí, por ejemplo, a mi mamá le daba mucho miedo a morirse. Mi mamá era un tema que para ella era. O sea, no, no, no. O sea, mucho miedo a morirse. Tanto miedo que no se fue sola. Se fue con mi hermana. Y, y la verdad es que. Me, también me pongo a pensar que si lo que me pasó a mí o lo que yo viví lo hubiera, lo hubiera vivido mi hermana, mi hermana no hubiera podido con tanto, mi hermana no, no, era, era, o sea, no era una persona pues fuerte por así decirlo o sea si, de hecho ella siempre me decía de que es que ¿cómo le haces? ¿cómo le haces para ser así como más canija? y yo pues no sé le digo o así sea, soy nosotros ella decíamos Sor buena.
1: Jenny, o sea, Sor Jenny, era una santa literal.
0: Sí, 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 era demasiado buena, entonces, este, que yo creo que hasta su misión en la vida era acompañar a mi mamá hasta su muerte, o sea, y es algo muy cañón, porque, porque ella y no yo? ¿Sí me explicó? O sea, ¿por qué me tuve que ir esa semana? ¿Por qué mi papá también tuvo que viajar esa semana? Este pero bueno al final de cuentas todo pasa por algo como como siempre nos dicen no de que o sea, todo pasa por algo y y también creo que después de todo este pues aprendes no a, a, a que las van o sea te van a seguir llegando cosas que a lo mejor ahí no las vas a querer pero las vas a tener que afrontar pasa todo y después de tres años y medio o cuatro me caso y al año de, de casada, pierdo a mi primer bebé. Entonces, imagínate que para yo decirle a mi papá, papá, ya no vas a ser abuelo, o papá, perdí a mi hijo, fue muy fuerte. Porque ahí ya también, o sea, después de todo lo que habíamos vivido, pues yo le estaba dando como una ilusión a mi papá, a la familia, a mí. ¿Sabes cómo? O sea, era tipo algo como... O sea, yo, yo lo veía así como que, qué padre que ya voy a empezar ahora yo mi vida. Y de repente, sas Pues tu bebé dejó, o sea, le dejó de latir el corazón. Y fue tipo un shock de que, ¿por qué otra vez? ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. este, entonces ahí yo tenía que hacerme así como que la súper fuerte, porque yo no quería que Jorge me viera a llorar, que es mi esposo, y tampoco quería que mi papá me viera llorar porque pues yo ya no quería como que más drama ni más llantos en, en la vida ni de, de mi papá y pues a, apenas estaba empezando una vida con Jorge y era tipo como que drama, entonces se cuenta que yo literal me metía a mi cuarto cuando Jorge no estaba en la casa y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba hasta que se me secaban los ojos para cuando él llegara ya estar bien. Entonces al final de esto o sea, después de mi mamá, mi hermana, este, y el bebé que perdí, me di cuenta que la verdad es que está bien llorar, o sea, muchas veces como que nos, nos queremos los fuertes y de que no, yo estoy bien y, no, o sea, no pasa nada y todo está muy bien, pero en verdad es que está bien llorar y está bien recordar, este, este, y cada persona vive su duelo diferente y de diferentes maneras y todas las maneras están bien o sea, porque a ver, todo mundo te enseña a, o bueno no todo mundo, sino la vida en sí es como tipo naces creces, estudias, te casas tienes hijos como que te, te, te enseñan como, la, la, como o sea, como va a ser la vida pero nadie en te enseña este a cómo es la vida cuando pierdes a una persona. Uh -huh. y, y tampoco te enseñan a cómo vivir un duelo. Y tampoco te enseñan a, a, que, o sea, a que puedes llorar y que puedes sanar. O sea, nada más te enseñan a, como tipo un cuento de hadas, ¿no? Al, o sea, cuando vas creciendo te, 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 te dicen que la vida es tipo más como un cuento de hadas, como tipo Disney. De que la princesa, el príncipe, tienen hijos y viven felices para siempre. Y pues no, o sea, si no es la vida. Ay, no, Carla, qué fuerte. ¿Cómo? Porque yo te escucho ahorita como con demasiada paz. O sea, yo no me imagino nunca poder como estar hablando como estás hablando. Eh, si sí, viviera sí, lo que viviste, ¿no? O sea, de verdad, no 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 me lo imagino. ¿Cómo lo hiciste para pasar ese duelo y llegar a este
1: punto? O sea... Aparte yo siempre pensaba, es que, o sea, los dos están viviendo un duelo bien fuerte. O sea, mi tío perdió su esposa y a su hija, tipo, tienes que acompañarlo tú, porque como dices, ya no quieres lágrimas para él tampoco, ¿verdad? Pero pues él también te tenía que acompañar a ti porque tú eras su hija. Entonces, como que, qué fuerte esa, esa dinámica nueva familiar que tuvieron que tener los dos.
0: Aparte, güey, las dos personas en las que yo me apoyo, entonces, <ríe> son mi mamá. O sea, o le hablo a mi mamá o le hablo a Abril. <risa> <risa> muy cabrón. Sí, mira, la verdad es que después de, de, o sea, de perder a tu, o sea, bueno, yo, después de perder a mi mamá y a mi hermana, este, obviamente te tardas en, en como volver a hacer tu vida como social, ¿no? O sea, de que salía, porque también obviamente hubo, salía en el periódico y salía, en, salía la, en las noticias, entonces como que yo sentía que todo el mundo me iba a ver con cara de pobrecita, y, y a mí eso no me gusta. ¿Sí me explico? O sea, porque no soy pobrecita, o sea, sí, me pasó algo muy fuerte, me pasó algo que no se lo deseo a nadie, o sea, a ver, perder a tu mamá a los 21 años, está muy cañón, perder a tu única hermana está muy cañón, pero no eso no... O sea, no es pobrecita. Es simplemente, pues, así me tocó vivir. O sea, son experiencias de vida que te tocan vivir. Que si también te pones a pensar, a ver, pues, sí, se murieron súper jóvenes. Pero, pues, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Entonces, pues, sí, a lo mejor, y se va a oír súper frío. Pero si no, si es, mm, hubieran muerto a los 23 años, se sí, iba a morir a los 80. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? O pero sea, es que era... a mí lo que, no entiendo cómo puedes pasar, es que no... No fue un accidente, ¿sabes? Sí, ¿Cómo, no, no, no. ¿Cómo pasas ese sentimiento de no querer ir a matar a alguien? No, claro. claro no, que fue no fue un accidente. Bueno, ¿cómo le hice? Este, la verdad es que yo al principio pensé que estaba súper bien. A los seis meses empecé a ir con una tanatóloga. Obviamente me, me, o sea, me ayudó mucho. También llegué a ir con psicólogos. Y de repente sigo yendo, o sea, de repente cuando siento que... Yo soy de las personas que todo se guarda, eso está muy mal. <ríe> no lo hagan. Pero cuando llega un punto así como que ya, voy con, o sea, con, con el psicólogo y me desahogo. Y hay psicólogos que me dicen de que... Digo, bueno, mi psicóloga, este, que me dice de que... Es que no entiendo a qué vienes. Me dice, porque todo lo que me dices te lo contestas sola. ¿Sí me explico? O sea... O sea, si sí estás como consciente de lo, que, de, o sea, de lo que está pasando y sabes cuáles son las respuestas. Yo lo único que quiero es como, tipo, hablarlo. Este, o, o sea, sacarlo de, de, de mi organismo, nada más. Y pues sí, o sea, obviamente me tengo que, tengo que tener ayuda que no, que no sea conocida, porque pues obviamente siempre te van a dar por tu lado, ¿verdad? Los, los conocidos. Y pues es lo que no quieres. Este... También, este, obviamente, pasé por el enojo, por, o sea, por todos los.
1: Etapas los, de duelo.
0: Las etapas que hay, ajá, en un duelo, que negación, enojo, este, y luego también, este, la, la, como la negociación, y luego, pues ya, ¿no? O sea, como que vas entendiendo que, a ver, pues sí, estaba bien enojada, sí, que ir a matar a todos que ocasionaron eso, pero pues nadie me las iba a regresar, como quiera. Entonces, como que llega un punto donde dices tú. Ya de nada sirve estar enojada, de nada sirve estar negada a la vida, de nada sirve dejar de salir, porque si sí, dejé de salir como seis meses, yo no quería ver a nadie, porque también la gente es a veces muy imprudente, que tipo, llegas y, ¡ay, soñé con tu hermana! ¡Ay, pues qué padre! Pero pues ahorita no es momento. Sí me explicó, entonces como que me quería como, o sea, evitar todo eso. Y simplemente yo, yo sola salir este, adelante junto con la teratóloga psicólogos y obviamente mis amigas me ayudaron mucho. que también veo el lado bueno de lo que pasó y digo de que, a ver, murió mi hermana, mi mejor amiga. Pero gracias a eso hice unas amigas nuevas por ejemplo, Abril, <risa> este, hice, hice amigas nuevas, que hasta una ya se está mi comadre, o sea, ¿sabes cómo? O sea, la, la misma vida te va como arreglando tu camino para como seguir de que, o sea, no pasa nada, o sea, pasó en su momento, te dolió en su momento, y, lo, y tienes que aprender a vivir con el dolor, el dolor nunca se va ahí. El dolor jamás se va a ir, el dolor yo lo traigo. Y, y, y es lo que yo le digo a, a Jorge, mi esposo, ¿no? De que es algo que va a vivir siempre conmigo. O sea, no es algo que, ay, bueno, ya pasó, me lavo las manos y ya está. No. O sea, es algo que yo lo vivo día con día, porque siempre hay algo nuevo. O sea, algo nuevo que pasa. Por ejemplo, el primer día de las madres no está mi mamá. Ay, cállate ya, güey. No, no. <risa> Perdóname. sí. O sea, siempre hay, es, siempre hay un primer día de algo. Cuando nace mi hijo, no está mi mamá. Y eso ahí fue donde yo volví a caer como en una depresión. Este, porque mi primer hijo nació en pandemia, donde nadie te puede ir a ver. Este, yo no sabía cómo darle de comer a mi hijo. Yo no tenía a mi mamá ahí. O bueno, lo que yo veo con mis amigas o con la gente cercana que tiene hijos es que pues, la mamá está todo el día ahí metida y enseñándoles. Yo en realidad no tenía quien me enseñara a ser mamá. Entonces me dio como una depresión, no con el niño, porque yo a él lo veía y era puro amor. Era, sino, o sea, conmigo de que, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a enseñar a ser mamá? Yo no sé darle de comer. No pude darle de comer. O sea, era tipo, fue pues, literal fórmula porque nadie me, o sea... Nadie, no, yo no tuve a nadie que me enseñara, entonces para mí eso fue súper fuerte, o sea, fue muy fuerte el tener un hijo que mi mamá no estuviera ahí. Este, sí me pegó un chorro, este, yo le hablaba a mi papá y le decía, es que no le puedo dar de comer, llorando. Pues imagínate, mi papá, ¿qué puede hacer por mí? O sea, este, también como que era un punto donde sí, o sea, obviamente estaba con Jorge, o sea, mi esposo, pero me sentía muy sola. No hay pandemia, o sea, encerrados, te...
1: nadie Exacto. te podía visitar.
0: ¿Ah, y todo. ¿Y tu y primer hijo, normal. o sea, no, yo siento cuando nació David, yo estaba bien metida con Abril hasta en el baño. O sea, claro, sí, sí, sí. Y me acuerdo que mi hermana siempre, me, cuando mi tía nos dejaba a sus hijos, mis primeros más chicos, mi hermana siempre me decía que, ay, yo, yo te voy a hablar a ti para que tú vayas a, a dormir a mis hijos, porque ella nunca podía. Ay, no, este y O sea, son cosas que también, o sea, como que te vas acordando y dices, o sea, también como que se mueren como sueños, como ilusiones, como, o sea, no nada más es que la persona ya no está... Porque también haces como un futuro, ¿no? De que, ay, pues al rato voy a tener hijos y qué padre, van a jugar con sus primos. Pues sí, pero pues ya no hay. Entonces, eso también me pesa mucho. El hecho de que... Digo, obviamente sí, mis hijos tienen los, sus primos del lado de paterno, pero pues de mi lado, pues no. O sea, este... Entonces, como que si, si te pones a pensar y dices, pues sí qué triste, pero pues también... Pues... Me, como que eso me hizo como más fuerte y como a ver cómo le haces para ser mamá y aprende sola sí me explicó, o sea, a mí me daba miedo bañar a mi hijo, yo, yo le decía, por qué es que lo voy a ahogar ¿A que bañalo tú, imagínate o sea, él peor que yo pero como que a él lo bañaba, porque él me veía que en verdad, me decía de que cómo te ayudo, y yo es que no me puedes ayudar o sea, porque era como un sentimiento que no, le, le decía no, no, no lo puedo expresar, o sea, no sé cómo decirte lo que siento Total, este, obviamente ya pasaron los días, este, ya le empecé a agarrar un poco más la onda a esto de la paternidad, ya tengo tres hijos.
1: Le empecé a agarrar la onda y me embaracé dos veces más.
0: Ajá, entonces, este, ya, ya lo supe hacer bien y creo que hasta ahorita lo he hecho bien a mi a pensar, o sea, este, y bueno, pues prácticamente esta es como mi vida resumida. En poco tiempo. este Lo que sí creo es en la... Eh, fíjate que yo le pongo mucho la película de Coco a mis hijos y le encanta, les encanta. Y ahí y también, este la, o sea, la frase que dicen de, de que las personas no mueren hasta que se olvidan, en realidad es, es cierto. O sea, porque yo ahorita como que siento un poco de... Bueno, no un poco. Siento paz este, de que sé que ellas ahorita están orgullosas de mí, de que, o sea, he hecho hasta ahorita mi vida, como sé que a mi mamá se lo hubiera imaginado, o sea, se lo imaginó con sus hijas, ¿sí ¿me entiendes? O sea, y no lo hago por ella, obviamente, lo hago por mí. Pero si me pongo a pensar de qué pensaría mi mamá de mí ahorita, sí me siento orgullosa de lo que he hecho y de lo que he logrado. Obviamente, también una de las cosas que aprendí de todo esto es que nadie va a estar contigo más que tú mismo. Entonces, si tú no te levantas, nadie va a venir a levantarte. Entonces, este, o sea, tú tienes que también ver por ti misma. O sea, primero eres tú y luego, lo, y luego es, o sea, son los demás. Porque no puedes estar pensando en todos al mismo tiempo porque te hundes tú también. Entonces, claro. este, bueno, pues creo que por ahí va, este, no, lo que Carla, ha wow, es que, no, eh, es, es eh, o
1: sea, de, de tu mensaje ahorita que dices al final, sí, realmente tu historia, lo que te ha pasado y lo que has vivido, no te define como persona, o sea, aunque ahí, ahí tú vas a traer, obviamente, el recuerdo, el dolor, eh, toda tu, la resiliencia que has tenido, Tú sigues adelante y ahorita ya tienes tu familia y tú estás creando un futuro súper bonito porque la neta es que tienes un súper corazón. O sea, tienes un gran corazón, aunque te guardes todo. Yo sé que tú siempre fuiste mucho más fría que, que Jenny. Pero, wow te estoy impresionada con, con tu valentía porque la neta es que es de valientes pasar por tantas cosas y todos los días levantarte, echarle ganas, salir adelante, estar con una buena cara... Me acuerdo super bien un día que estábamos hablando hace poquito que yo quejándome de que, no, es que los niños, y es una joda, y no sé qué, y cómo lo haces tú con tres, y yo con dos, y tú, ay, pero está bien padre, y se me quedó, el día que estábamos cenando, ¿te acuerdas? Y se me quedó muy grabado, porque dije, yo siempre estoy de que, ay, no, ya, ay, otra vez. Y no. mi mamá, güey, la tienes ahí 70% de la semana, Y Carla me dijo, ay, pero está bien padre, y dije, es que sí está bien padre, o sea verle la, las cosas o sea, ver las cosas y valorarlas porque las tenemos hoy es un gran regalo de cada día ¿vale? sí,
0: y la verdad no. es que sí, o sea hay veces que tipo nos levantamos y damos por hecho que nuestro día va a terminar pero en realidad no sabemos a ver, mi mamá y mi hermana murieron 3 de la tarde por decir una hora la verdad, no sé cuál fue su hora exacta pero ellas se levantaron pensando que iban a terminar un día y que el día siguiente se iban a a levantar, o sea, damos por hecho que porque le nos levantamos ya vamos a terminar nuestro día y pues la verdad es que no es así, o sea nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar y también una de las cosas que yo le decía a Jorge le decía es que yo no quiero tener dos hijos le dije porque luego si me pasa como yo pobrecito se va a quedar solo de que quiero <risa> quiero que tenga a alguien que lo acompañe o sea le dije por 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 lo que yo he vivido o sea obviamente, o sea, te falta alguien, te falta, te falta este, Ay, no. y yo lo encuentro mucho con mis primos o sea, que son como mis hermanos entonces este o con tipo también con sus esposas, o sea, como que no sé, como que es, la, es, es lo más cercano que yo puedo tener a un hermano, te digo Jorge nunca sabes qué va a pasar este, y de hecho la idea era tener cuatro, pero ya en tres estamos bien <risa> Sí, ya.
1: No, Ay, no, Carla, a mí me dejas
0: increíble. Demasiado con esto que dijiste de eh, Que nos dices como que Claro que me sigue doliendo güey, Y siempre me va a doler y el dolor ahí debe estar Siempre, ¿no? Porque siento que muchas veces Como que nos estamos esperando a que pase el dolor De algo Para, no sé, para seguir ¿no? O sea, digo, obviamente no, no Me puedo identificar con tu situación Pero en muchas cosas lo digo, que ¿cuánto tiempo he perdido, güey? Esperando a superar Algo para move on, ¿no? O sea Tú estás conviviendo con el dolor y con la paz al mismo tiempo y esa paz la has construido durante muchos años con demasiados huevos, con el dolor ahí, ¿sabes cómo? wow
1: Estoy demasiado impresionada y ¡qué padre! O sea, ¡qué chingón! Venta, te lo admiro muchísimo. Y me lo dejas muy claro de que no, you can do both. O sea, puedes tener un dolor grande y aún así tener una vida plena. Y creo que esa lección es invaluable para todas las personas que lo vayan a
0: escuchar claro mira también este o sea, obviamente he ido con ángeles con los, con los que te leen los ángeles y con todo lo que quieras eh, ahí estoy este y una y, y se me quedó grabado mucho una de las cosas que me dijo una de ellas que fue que en, en tu día siempre te pasan cosas pero está en ti verlas por ejemplo un colibrí, una mariposa, me hice hasta una canción en el radio que te acuerdas de que, ay, esa canción le gustaba a mi mamá. Este, eh, plumas de pájaros, las típicas cosas, ¿no? Que te dicen que, que son como señales. El día que yo me casé, o bueno, el día que me iba a casar, que me estaban arreglando, habían dos de mis amigas. Y pues ya sabes, no yo estaba en mi, en mi onda de peinado y en la maquillada y todo. Después de mi boda, me dice una de mis amigas, oye, no sé si te diste cuenta, pero en la había como una terracita, me dice, en esa terracita estuvieron dos colibríes todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo de que no, pues no, le dije, la verdad no lo vi. este Cuando empiezo a... Construimos casa, este, cuando nos casamos, y cuando tengo, bueno, en, en la construcción no se cuenta que siempre que llegábamos había una pluma gris de pájaro, siempre habían plumas, siempre habían plumas, este, y les decía Jorge, qué? qué raro, o sea, porque siempre que llegamos, y aparte en la puerta de la casa, este... Pues nace Jorge y luego lo, 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 lo empiezan a llevar al parque o lo que sea y siempre llegaba con una pluma de un pajar chiquito, ¿no? Y yo de que me traumaba, de que o sea, tú no sabes, ¿sabes cómo? De, de que todo lo que ha pasado, tú no sabes esto de la pluma, pero siempre me traigo, de que mira mamá lo que me encontré, siempre. Oye, una paloma y toda pelona en el parque, no <risa> qué niño. <risa>
1: no, no te crees? No, pero sí, o sea...
0: No, pero o sea, son, son como señales de que también, te, o sea, que si tú te las quieres creer, ahí van a estar. O sea, qué padre claro. que mi hijo llegue con una pluma. Para mí es mi mamá diciéndome, estoy aquí, aquí estoy. con él. Claro. Pero es, o sea, son cosas que tú quieres creer. Si no las crees, está bien. O sea, no pasa nada. Pero el, el yo creer, ese, ese tipo de cosas a mí me da mucha paz. Claro. De hecho, acabamos de poner una cosita ahí para darle de comer a los colibris. Entonces, en mi casa siempre hay colibris. Para mí es tipo de que paz, o sea, son cosas que te dan paz. O sea, ir buscando. Y también, pues, enseñarle a mis hijos, ¿no? De que. Pues, cómo vivir la vida y también como libres y que no pasa nada, que no tengan miedo. Que no mucho estén preocupados. Preparados. Exacto. O sea, o sea, esto a mí me deja mucho eso. Cómo nos preocupamos por tantas pendejadas diario. Diario.
1: Sí. No, y la neta también, cómo valorar y, o sea, todos los días dar lo mejor de ti con tus relaciones, con tus hijos, con tus papás. O sea, luego estamos ahí en peleas familiares y madre y media y de que, güey, tú no sabes si mañana ya no van a estar aquí. Ya sabes, o sea, uh -huh. como que valorar a la gente que tienes ahorita que la tienes, porque pues, la vida da muchas vueltas. Claro que en otra escala, porque era mi amiga, no era mi hermana, pero yo siempre decía eso de que yo siempre quería, porque yo tomaba una clase muy cerquita de la casa de, de sus papás, ahí en el centrito de jazz, ¿verdad? Viva Miguel Sabón. Y siempre decía, ay, voy a visitar a Jenny porque llegué temprano, o oh, ay, cuando salga voy a visitar a Jenny, y nunca lo hacía, como que luego ya salía y ya me da esperar. Y luego decía, ay, ¿por qué no fui? O sea, ¿por qué no fui a visitarla más? Ya se fue, o sea, como que siempre te quedaba que hubiera hecho esto, hubiera ido, hubiera, le hubiera hablado pues por eso lo tienes que hacer cuando, cuando están ahí, porque no sabes cuánto tiempo van a estar ahí.
0: Sí, también una de las cosas que también nos llegué a pasar fue que me empezaba a hacer muchas preguntas, de que, ¿por qué no esperé a mi mamá para hacer la maleta? Pues Ay, ah, no, chiquita. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta cuando pasó todo, mi, mi, mi papá llegó a decirme, de que mi hijita, lo que pasó, de que tu mamá se enojó, me dijo, olvídalo. ¿Sabes cómo? También muchas veces las personas descargan contigo las cosas que en verdad no sienten, ¿sabes cómo? O sea, a, a lo mejor fue un mal día para ella y lo descargó conmigo, entonces yo me empezaba a hacer un chorro de preguntas, de que de que es que se fue enojada conmigo y, y, y estaba contenta, o estaba feliz, o estaba triste, o ¿sabes? De que estaba orgullosa de mí, o no estaba orgullosa de mí, porque no dejé que me hiciera la maleta? ¿Por qué? Y, y el ¿por qué? ¿Por qué? y ¿Por qué? y ¿Por qué? Y, por qué. y y hasta que llegué un día y que dije, ¿sabes qué? Déjate de estar haciendo preguntas que no va a haber respuestas. Claro. O sea, no las vas a encontrar. En ninguna parte las vas a encontrar. Al menos de parte... que ellas bajen y te digan. Entonces, sí. Sí, Me empecé a, a dejar de hacer preguntas que no iban a tener respuestas porque eso también me ahogaba. Claro. O sea, eso, eso o sea, decía, o sea, no, no podía ni respirar. O sea, era un como un tipo, como ya sabes, esa sensación como en el pecho que traes de que... Y dije, ya sabes que lo voy a dejar de hacer porque me estoy matando sola. Claro. Entonces también eso, de que no te hagas preguntas, que no, o sea, cuando, llegue, cuando te llega a pasar algo que no... O sea, que no quieres obviamente que te pase o lo que sea, de que feo. Nada más no te hagas preguntas que no van a tener respuestas porque eso como que agrava la situación y agrava las cosas y agra agrava tu enojo. Sí. Porque nadie te las o sea, la va a contestar. Claro. Sí, eso, Aparte siento que en este tipo de relaciones, o sea, tu mamá, tu hermana, una pelea que tuviste con tu mamá, pues esa es una relación de mamá e hija, me explicó O sea, esa mini claro. pelea que tuviste de una maleta no va a definir nada en el gram scheme de la relación que tenías con tu mamá, o sea, tu mamá te amaba exactamente igual, es más, yo creo que más que esta niña ya es una independiente única, <risa> o sea, es que se me va a salir del nido y, o sea, no, no puedes definir, me, me explico, o sea, su, su nivel de amor y de admiración por ti era el mismo antes o después de una pelea mensa sí, por una maleta. Sí, sí, sí. Sí, o sea, por eso te digo, ya me dejé hacer preguntas, esto me me dio un chorro, este, y pues no sé, Ay, casi la wow.
1: vida. <risas> en serio que eres un gran ejemplo de resiliencia mm -hmm. y de fuerza y de valentía y de todo, güey, o sea, te admiro muchísimo. Neta, muchas Ay, gracias también. por aceptar platicarnos tu historia. wow ¿cómo lo contaste así? No lo puedo creer, pensé que... <risas> Y a llorar un chingo, güey. Como como y yo, estamos
0: tipo teniendo el wey, No manches,
1: no. voy a llegar con los ojos hinchados sobre el curso que tengo ahorita, me van a decir que quiero contigo, qué bárbaro. Pero no, muchísimas gracias, Carla, de verdad. Este, Pues ya sabes todo lo que te queremos y te admiramos. Y yo sé que, que tú compartas tu testimonio va a ser de gran enseñanza para mucha gente.
0: Gracias por compartirlo, de verdad no hombre muchísimas gracias a ustedes y pues qué padre poderlo ya como platicar y se
1: va a quedar ahí para siempre sí, ya con platicar internet <ríe> y bueno no, a ustedes pues Brenda, quién será
0: este no bueno pues mil 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 gracias Carla otra vez este nos encantó tenerte aquí eh, muchas felicidades por tu familia y por todo lo que has logrado y pues a nosotras no se les olvide seguirnos en el Te Tomas y nos vemos en los viernes. Bye. Bye. Bye, gracias.